0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I det förra programmet så hörde vi Herrens profetia över Filisterna, över Moab och Ammon, över Edom och Damaskus, över Kedar, Hasor och Elam, Men när vi nu kommer till Guds profetia över Babel, så skiljer den sig från det andra, eftersom den omfattar två mycket långa kapitel, där Herren tydligt förkunnar vilket öde som väntar det som den gången var en av världens största och mäktigaste nationer. Guds dom skulle komma över Babylon. Vi läser Jeremia 50, vers 1 till och med 3. Detta är det ord som Herren talade om Babel, om kaldernas land, genom profeten Jeremia. Förkunna bland hedna folken, ge det till känna, res upp ett baner, kunngör, dölj det inte. Säg, Babel är intaget. Bel har kommit på skam. Mer Merodak är krossad. Dess avgudabilder bilder har kommit på skam. Dess avgudar är krossade. Ty ett folk drar upp mot det norrifrån. Det gör dess land till en ödemark så att ingen kan bo i det. Både människor och djur skall fly bort. När det här skrevs ner- så såg det ut som om Israel skulle försvinna från jordens yta, medan Babels makt över världen ständigt växte. Ändå säger Gud att Babel ska ödeläggas, men det var det ingen som kunde tro när den här profetian uttalades. Vi läser Jeremia 50, vers 4 och 5. I de dagarna och på den tiden, säger Herren, ska Israels barn komma vandrande tillsammans med Judas barn. Under gråt ska de gå ut och söka Herren, sin Gud. De ska fråga efter Zion och vända sig hitåt. Kom, låt oss hålla fast vid Herren i ett evigt förbund som aldrig ska glömmas. Israel ska överleva, det säger Guds ord. Och den här profetian ser fram mot den dag då Israel ska vända sig till sin Gud. Guds budskap är, Babel ska falla, Israel ska befrias. När Jeremia skriver dessa ord så har det gått nästan 50 år sedan Gud kallade honom till profet. Och hans budskap kunde ha blivit Jerusalems och juda räddning, men de ville inte höra talas om omvändelse. De hade ju templet och så många duktiga präster som tröstade dem i deras synder. Jeremia har gisslats, fängslats, hånats, föraktats och mot sin vilja blivit förd till Egypten. Men i anden så ser han bortom fångenskapen, han ser en underbar strålande återkomst, och även om det är under gråt de ska söka Herrens sin Gud, så är det inte bara tårar, men också sann omvändelse, de ska söka Gud, och är nu även redo att ta sitt ansvar. Även om Herren alltså tillät Kaldéerna att ödelägga Jerusalem, så ska även Babels rike vara räkenskap inför herrens Sebot, Israels helige, för vad de gjort mot Israel och juda. Det kommer en dag, då det mäktiga Babel ska falla. Vi läser Jeremia 50, och vers 9. Ty se jag ska väcka från Nordlandet en mängd stora hedna folk och föra dem upp mot Babel. Det ska rusta sig till strid mot det. Från det hållet ska det erövras. Deras pilar ska vara som en framgångsrik hjältes som inte vänder tillbaka tomhänt. Den bokstavliga uppfyllelsen av de här versarna den är uppenbar för alla de turister som besöker ruinerna av antikens Babel. Vi läser vidare Jeremia 50, vers 17 och 18. Israel är ett vilsekommet får som jagats av lejon. Först slukade kungen i Assyrien det. Och till slut har Nebukadnessar, kungen i Babel, gnaktes ben. Därför säger Herren Sebaot, Israels gud, så. Se, jag ska straffa kungen i Babel och hans land, liksom jag har straffat kungen i Assyrien. Babylons ödeläggelse ska komma plötsligt och överraskande, när de minst hade väntat det precis som när syndafloden kom. Och vi läser vers 24. Jag lade ut den snara för dig, Babel, och du blev fångad innan du visste om det. Du ertappades och grips. Ty det var mot Herren du hade givit dig i strid. Och du kan läsa närmare om den händelsen i Daniel kapitel 5. Vi läser vidare Jeremia 50, vers 26. Ryck fram mot det från alla håll, öppnades för förrådshus. Kasta i en hög vad där finns, som man gör med säd och ge det till spillo. Låt inget bli kvar av det. Persernas här ryckte in i landet och omringade Babylon. Kort tid därefter kunde Kores utan svärdshugg göra sitt intåg i Nebukadnessas ointagbara stad, år 539 före Kristus, och staden blev fullständigt ödelagd. Vi läser vers 28. Lyssna till flyktingarna som söker rädda sig ut ur Babels land för att i Sion förkunna Herrens, vår Guds hämnd, hämnden för hans tempel. Ödeläggelsen av Babel skulle kunngöras i Sion. Vi läser Jeremia 50, vers 40. Liksom när Sodom och Gomorra med sina grannstäder ödelades av Gud, säger Herren, så skall ingen bo där, Ingen människa mer vistas där. Babylons fall och totala ödeläggelse jämförs med ödeläggelsen av Sodom och Gomorra. Det är alltså slutet på den storhet, den vinning och glans som världen för en kort tid kan erbjuda. I andra Korinthebrevet 4.18 skriver Paulus vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Och vi läser vidare Jeremia 50, vers 45 och 46. Hör därför vad Herren har beslutat om Babel, och det tankar som han har tänkt om Kaldenas land, Även det minsta i jorden ska släpas bort, och deras betesmark ska häpna över dem. Vid ropet, Babel är intaget, så ska hela jorden bäva, och ett skriande höras bland hedna folken. Det är mer än ord. Det är en gudomlig profetia. Israel och juda ska under tårar Ödmjukt återvända till Gud Och han som är all trösts Gud Ska då torka deras tårar Till de troende i Korint skriver Paulus I andra Korinterbrevet 1 verserna 3 till och med 5 Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader Barmhärtighetens Fader och all trösts Gud han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Till så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Profetian över Babel och dess fall fortsätter i kapitel 51, och jag läser verserna 6 till och med 10. Fly ut ur Babel, var och en må rädda sitt liv, så att ni inte går under genom dess missgärning. Ty detta är för Herren en hämndens tid, då han vedergäller Babel vad de har gjort. En gyllene bägare var Babel i Herrens hand. Den gjorde hela jorden drucken. Av dess vin drack hedna folken, därför blev det från vettet. Men plötsligt har nu Babel fallit och krossats. Jämra er över det. Hämta balsam för dess plåga. Kanske kan det helas. Vi har försökt att bota Babel, men det har inte kunnat botas. Låt oss nu lämna det och gå var och en till sitt land. Till dess straffdom når ända upp till skyarna. Herren har låtit vår rättfärdighet gå fram. Kom, låt oss berätta i Sion om Herrens, vår Guds verk. Och innan vi läser vers 24, så ska du lägga märke till att det framför allt är för vad de gjort mot Sion, som straffdomen nu kommer över dem. Hör vad Gud säger till Sion och Israel i profeten Sakaria kapitel 2, vers 8. Det så säger Herren Sebaot. Han som för sin härlighets skull har sänt mig till hedna folken som plundrat er. Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten. Och den gudomliga sanningen, den ska till sist varje nation och enskild få erfara. När Herren till sist utgjuter sin vrede över alla som stridit mot Guds ögonsten. Vi läser Jeremia 51, 24. Men nu ska jag inför era ögon vedergälla Babel och alla kaldernas invånare för allt det onda det har gjort mot Sion, säger Herren. Och vidare i vers 49. På grund av dem som i Israel har drävts Måste Babel falla, så som dräpta över hela jorden har fallit för Babels skull. Och Herren, han har ett ord till det av hans folk som befinner sig i Babel. En uppmaning att inte stanna i Babel, utan återvända till Jerusalem, Sion, Guds stad. Jeremia 51, vers 50 ni som räddat er undans värdet, ge er av, stanna inte. Kom ihåg herren i främmande land och låt Jerusalem vara i era hjärtan. Det är viktigt vad som fyller våra hjärtan. Var gång jag läst skriftens berättelse om Daniel så har jag undrat över vad som var Daniels hemlighet. Hur han och hans tre vänner kunde utöva ett så stort inflytande i Babel. Några få Guds barn mot det enorma hedniska Babel, som överflödade av välfärd, lyx, njutning, omoral och avgudad yrkan. Men hemligheten med Daniel och hans vänner var, att även om fienden tvingat deras kropp, till Babel, så hade de fortfarande sina hjärtan i Jerusalem. Så var det även med Jeremia. Ett ogudaktigt juda som avfallit från Herren och nu sökte sin räddning i Egypten, hade tvingat Jeremia med sig dit. Men skillnaden var att deras hjärtan tillhörde Egypten redan innan deras kroppar kom dit medan Jeremia hjärta var i Jerusalem och förblev i Jerusalem. Och nu uppmanar Herren genom profeten Jeremia de som fanns kvar av Israel och juda, att mitt i Babels elände vända sina blickar och sina hjärtan mot Jerusalem och till honom som valt att där ha sin boning. Kom ihåg Herren i främmande land och låt Jerusalem fara i era hjärtan. Vi läser Jeremia 51, vers 58. Så säger Herren Sebaot, Babels breda murar ska i grund rivas ner, och de höga portarna ska brännas upp i eld. Så mödar sig folken för intet och folkslagen arbetar sig trötta för det som ska bli lågornas rov. Kort sagt, de offrar hälsa, familj, ja sitt liv, för att vinna den skatt som förgår. I sitt andra brev skriver Petrus i kapitel 3, verserna 10 och till och med 13, Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under tån och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till, då nu allt detta går mot sin upplösning. Hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst? Den dag som får himlar att upplösas i eld och himla kroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor, väntar vi efter hans löfte. I profetian över Babel säger Herren alltså, Babels breda murar ska i grund rivas ner och de höga portarna ska brännas upp i eld, så mödar sig folken för intet, och folkslagen arbetar sig trötta för det som ska bli lågornas rov. När vi nu kommer till det sista kapitlet i Jeremiabok, så är det en tillbakablick på något vi tidigare betraktat, eftersom det bland annat talar om templets förstöring, Judas rikets undergång och vad som hände med kung Jojakin de sista åren han levde. Kapitel 52 Börjar med att berätta att Sidkia, som efterträdde Jojakim, han gjorde det som var ont i Herrens ögon, så som Jojakim hade gjort. Så kommer Nebukadnessars armé och intar Juda och Jerusalem. Templet förstörs, Jerusalems murar bryts ner, och folket, ja, de förs bort till Babel som slavar. Vi läser Jeremia 52, 16. Men av det fattigaste i landet lämnade Nebusardan, översten för drabanterna, kvar några att sköta vingårdarna och åkrarna. Så från vers 31 får vi höra hur Jojakin benådas av den nya kungen som tillträder i Babel. Men då har han varit i fångenskap i 38 år. Så hans hälsotillstånd är nog inte det bästa. Och vi läser Jeremia 52, vers 31 till och med 34. Men i det 37 året sedan Jojakin, juda judakung, hade blivit bortförd i fångenskap, i tolfte månaden på 25 dagen i månaden, Tog Evil Merodak. Kungen i Babel, samma år han blev kung, Jojakim ljuda kung till nåder och förde honom ut ur fängelset. Han talade vänligt med honom och gav honom främsta platsen bland de kungar som var hos honom i Babel. Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. Ett fast underhåll, Visst, för var dag, ända till sin dödsdag, så länge han levde. Jojakin, som också kallades gekonja, blev kung vid 18 års ålder, men regerade endast i tre månader. Sedan blev han tillfångatagen av Nebuchadnezzar och bortförd till Babel. Hanania, en av de falska profeterna i juda. Profeterade ju i Jeremia 28:4 och sa, och Jekonja, Jojakims son, juda, kung, och alla fångar från juda som kom till Babel, ska jag föra tillbaka till denna plats, säger Herren. Och det skulle ske inom två år, hävdade Hanania. Han Anja talade frimodigt och avslutade sina budskap med orden, så säger Herren. Men han var inte Herrens profet, han var bara en publikfriare. Men juda och även Jerusalems olycka, det var att folk flest valde att tro på de officiella prästerna. De var ju så många och aktiviteterna i templet var ju så imponerande. Och så går Guds dom över juda och Jerusalem och allt folket. 38 år satt Jekonja eller Jojakim, som han också kallades, undrar om han efter fem år, tio år, 15 år, 25 år, reflekterade över hur värdelösa budskap Hanania hade förmedlat. Tänk, när han med myndig stämma och auktoritativ basröstade proklamerat, så säger herrens Sebot, Israels Gud, jag ska bryta sönder den babyloniske kungens ok inom två år. Efter trettioåtta år i fångenskap, var han nog inte så intresserad av att höra vad Hanania hade att säga. Och han borde väl en och annan gång under dessa 38 år också ha tänkt på att om prästerna, kungen och folket hade lyssnat till Herrens ord genom Jeremia hade de aldrig hamnat i Babel. Men stackars Jojakin, Han fick så bra levnadsvillkor i Babel, att han inte längre kände någon längtan till Jerusalem, Sionstad. Visst slapp han att lida på slutet, men kanske var just det hans största olycka. Det finns inget som tyder på att han ångrade sitt avfall från Gud, och han kom aldrig tillbaka till det land, till vilket Gud, Knutit ett evigt löfte Han dog i Babel Både på det ena och andra sättet Och Hanania då Den falske profeten Ja, han dog samma år Som han hade proklamerat sin falska tröst Som du minns från Jeremia 16 Så läste vi i Jeremia 16 Vers 15 till och med 17 Profeten Jeremia sade vidare till profeten Hanania, Hör på Hanania, Herren har inte sänt dig. Du har fått detta folk att förtrösta på en lögn, därför säger Herren så, Se, jag ska ta bort dig från jordens yta, under detta år ska du dö, till du har predikat avfall från Herren. Och profeten Hanania dog samma år, i sjunde månaden. Men det var ingen som reagerade då han Hanania dog. För det var ingen som verkligen hade lyssnat till Jeremia ord. Det hade bara gått in i ena örat och ut i det andra. Men trots det här gav Jeremia aldrig upp. Jeremia var domens profet och hoppets profet. Ja, men, säger du kanske, nu tycker jag att det var mest dom. Låt oss komma ihåg då. Att du kan inte predika hopp för ett folk som förkastar Guds utsträckta hand och väljer synden. Hade folket lyssnat till Herrens profet och vänt om, hade också Jeremia fått ett annat budskap att förkunna. Jeremia var trogen Gud och hans ord, helt till sin död. Genom livets alla skiftningar, genom alla svårigheter som mötte honom, gav han aldrig upp. Och om du inte minns något annat från vår vandring genom profeten Jeremia-bok, så minns i alla fall det här. Jeremia var en Herrens tjänare som aldrig gav upp. Han var en tronsman, en trogen Herrens tjänare genom de mest hårda och svåra stormar. Hans tjänst styrdes inte av hur hans budskap blev mottaget. Hans tjänst för Gud var inget jobb. Han var inte talsman för en eller annan religiös organisation. Han var en man kallad av Gud, och han var trofast i sin kallelse ända till sin död. Jag hörde ditt följ mig Juda och greps av ditt rikes glöd. Du ej ära och guld kunde bjuda eller lova mig frihet från nöd. Du sa du skulle mig sända som ett får bland ullvar i mängd, och ofta skulle jag känna som om varje utväg var stängd. Men Jeremia såg inte efter Utvägar Han såg upp till Gud Må Herren uppresa Sådana vittnen i vår tid Som ropar ut Guds sanning Och håller ut Hur opopulärt Det än kan vara Och Gud all Sanningskälla Jag tror ditt löftesord Vad du har sagt Ska gälla i himmel Och på jord Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Guds ord står fast när allting annat faller. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Stockholm.